0: Bien, pues el Athletic recibía al Cádiz en San Mamés y el gol vendría pronto con un disparo de San Luis Sánchez en el minuto 6 que ponía al conjunto gaditano por delante. El Cádiz en la primera mitad tuvo un par más de ocasiones claras pero no encontró puerta. Durante la segunda mitad el Athletic parecía tener el control del partido pero no pudo marcar gol. El Athletic continúa octavo y el Cádiz logra salir del descenso.
1: Eh, sí, desde luego un partido en el que el resultado favorece más a a los visitantes que a los locales, que eh, siguen sin ser capaces de imponerse a una situación que no está gustando mucho en Bilbao. El segundo partido de la jornada sería un español-granada que se llevarían los pericos por dos goles a cero,
2: y del que nos puede hablar Jaime Martínez. Sí, pues el partido que acogió en el RCD Stadium eh, entre estos dos equipos acabó con un 2-0, en el que volvió a marcar el de siempre Raúl de Tomás y adrián Pedrosa. En el minuto 30 se abrió el marcador con el gol del lateral izquierdo y en el 42 Raúl de Tomás eh, con un centro de Darder eh, remató de cabeza y marcó el segundo. Y ya en la segunda parte pues el Granada intentó marcar gol, eh, empezó a tener más ocasiones pero una gran actuación de nuevo de Diego López que está siendo uno de los porteros, eh, digamos, está volviendo a la juventud pues salvó al equipo local. Se está haciendo una gran temporada de Diego López, que volvió a exhibirse. ¿Y qué te pareció a ti,
1: Jorge, el gol de Adrián Pedrosa? Uno de los goles de la jornada, sin duda. Ah,
0: sí. <ríe> vale, corta, corta, corta. Menos mal uh, espérate, ¿No me parece Corta, corta, corta. Ya cortaremos. ¿Ah, sí? Vale, sí, cortamos eso. Eh, sí. Bueno, el, el gol de Adrián Pedrosa para mí, sin duda, es el gol de la jornada. Pues eh, viene de, de un córner y es una volea estratosférica. Quiero sí. decir, se trata sin duda de, de uno de los goles todavía
1: de la temporada. Sí, quizá uno de los goles de la jornada sin duda, eh, el que consiguió el lateral del Real Club Deportivo Español. Eh, el partido, Uno de los partidos más destacados de la jornada fue el Celta 3, Barça 3, eh, en el partido en el que los de Ronald, no, perdón, los de Sergi Barjuan tras la destitución de Ronald Koeman, en su último partido en frente, al frente del club Cule, ya que al próximo día se incorporará a Xavi Hernández, empezaron con una gran primera parte. El primer gol llegó tras una gran jugada de Ansu Fati, que definió y en el minuto 5 eh, puso un puso el 1-0 para, lo, para los visitantes. Después se animó a la fiesta goleadora Sergio, Sergio Busquets, que pese a no ser un gran goleador, eh, marcó un auténtico golazo, un tiro raso desde la frontal... Eh, que precedería al tercero y último del Barça también en la primera parte. En el minuto 34, Memphis Depay remataría un centro desde la banda izquierda con la cabeza y pondría el tercero con el que sería el Barça al descanso. Todo parecía sentenciado, pero en la segunda parte el Barça salió dormido y el Celta despertó. Tras una jugada algo accidentada, llegó el primer gol de Yago Aspas. En el minuto 73 también se unió Norito, que, puso, que le dio esperanzas al club de paladitos, Y terminó metiendo en el añadido en el 96, Yago Aspas, un auténtico golazo para poner el empate. Eh, Jaime Martínez, ¿qué te pareció a ti este partido?
2: Bueno, pues este partido es una demostración de lo que viene siendo el Barça en la temporada. Un equipo que, eh, para marcar, eh, si están Sufati y Memphis Depay en su mejor momento, pues tienen bastantes argumentos ofensivos, pero... ...el hecho de tener una defensa tan mala... Eh, ...le está condenando... Eh, ...la baja de Piqué fue importante... ...y el equipo pues... Eh, ...tiene falta de... ...necesita encontrar... ...una fiabilidad defensiva... Eh, ...como la que le ha caracterizado en los últimos años... ...que le ha permitido lograr... ...los títulos que la afición culé echa en falta... ...desde luego no estuvo contundente el Barça... ...no supo cerrar bien el partido... ...pese a irse
1: tercero al, al descanso... ...el Alavés 2, Levante 1 lo va a narrar eh, Juan Valenciaga para Gritando Gol. Nos va a explicar cómo transcurre este partido.
3: Pues fue un partido que en el minuto 13 Jorge de Frutos metió el primer gol de remate cabeza. Es un partido en el que prácticamente el Alavés tuvo el 60% de la posesión Quedaron 2-1 al final contra, contra el Levante en Mendizorroza. En la primera parte pues hubo ocasiones para para ambos de los equipos. En el minuto 75 José Lu metió un gol de penalti y luego en el 91 volvió a meter un gol, pero esta vez de cabeza.
1: Dos buenos goles de José Lu, pese a ser un penalti muy bien ejecutado. eh, Tocan el palo antes de entrar y el segundo de cabeza, un auténtico golazo también por toda la escuadra. Un gran partido de José Lu que está siendo la estrella, la insignia de este Alavés que está resurgiendo. Eh, Volvemos a... A contar con la ayuda de Jorge Eraso para que nos cuente cómo fue el Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Bien, pues el Real Madrid, que todavía no consigue
0: alcanzar el liderato y que se le escapa un poco la Real Sociedad, empezó ganando en el minuto 13 con un gol de Tony Cross, eh, que sería anulado por el árbitro, pero que tras revisarlo por el VAR sería validado. En el minuto 37, Karim Benzema remata y mete el segundo fácilmente. Durante todo el partido, la, el Real Madrid fue acaparador de ocasiones hasta que en el minuto 75, Radamel Falcao de, mete el primero del rayo.
1: Eh, sí, Radamel Falcao que entró desde el banquillo y dio algo de esperanza al rayo pero pues, al final se impuso el Real Madrid que impuso la calidad. Es sorprendente ver en esta temporada el Rayo perder, pero también habría sido raro verle ganar a este Real Madrid. Eh, Jaime Martínez, ¿qué nos puedes contar tú del Villarreal 1-GF0?
2: Este partido eh, eh, empezó con el Villarreal eh, siendo más protagonista y en el minuto 10 Manu Trigueros, eh, reciente renovado por la entidad Groguet, marcó el único gol del partido. Eh, más adelante eh, en la primera parte también Paco Alcácer eh, marcó pero el Barla anuló el gol y de este partido yo destacaría eh, la cantidad de lesiones que ha habido porque tanto Danjuma como Jeremy Pino se lesionaron por parte del Villarreal en la primera parte y por parte del Getafe Alexander Mitrovic eh, se lesionó en el descuento y bueno eh, una baja que el Getafe tendrá que suplir porque está siendo un defensa titular y pese a que el Getafe sigue colista es una de las piezas fundamentales del equipo.
1: Sí, la verdad es que un partido más caracterizado por todos estos accidentes que por la producción goleadora, ya que terminó 1-0, eh, un resultado tampoco, una derrota tampoco varía mucho para los resultados del Getafe y con pocos goles, que también sigue en la línea. Después hablaremos del Valencia 3, Atlético de Madrid 3, en el que en la primera ocasión fue eh, el gol, La primera ocasión clara fue el gol de Luis Suárez en el minuto 35. No hubo demasiada producción hasta entonces, pero a partir de ahí se abrió un festival goleador. Stefan Savic puso el, eh, el 1-1 en el minuto 50, pero esta vez en propia puerta para el Valencia. El Atlético de Madrid se repuso rápido en esta segunda parte. En el 57 Griezmann marcó un auténtico golazo. Y a los 3 minutos, Bersalico, tras una jugada con varios rebotes fre- eh, fre- en el área pequeña de Jasper Silesen, metió su primer gol en Liga con el Atlético de Madrid. Se puso el 3-1 en el marcador en ese minuto 60 y permaneció así hasta el 90. Pero en el 90, eh, ya en el descuento, Hugo Duro, que había salido desde el banquillo, metió un primer gol para él, un segundo para el Valencia, en el minuto 92. Y en el 95, un remate de cabeza... Otra vez de Hugo Duro puso el 3-3 a en el marcador final. Jaime Martínez, ¿qué te pareció a ti este partido?
2: Este partido eh, el Cholo después en rueda de prensa eh, manifestó su enfado. Eh, es un, el Atlético de Madrid es un equipo que en las últimas temporadas se ha caracterizado por una defensa férrea y el hecho de que en menos de cinco minutos eh, un partido que vas ganando 3-1 se te escape, pues... Eh, Aparte de escapársele los tres puntos, se le escapa la posibilidad de ponerse más arriba en la clasificación que ahora mismo lidera la Real Sociedad. Sí, una falta de contundencia que, como habíamos mencionado en la del Barça,
1: también la vamos a recalcar aquí. Aunque es un equipo en el que nos cuesta más darnos, o sea, pensar que sea un equipo con problemas defensivos. Ya que el, el Atlético de Madrid siempre se ha caracterizado por esa buena función en defensa. En la 1-0, Real Sociedad 2... Eh, tuvo lugar en Pamplona. ¿Qué nos puedes contar de él, eh, Juan Valenciaga?
3: Pues en los sasones enfrentó al actual líder de la clasificación, que dejaría una primera parte bastante igualada, aunque en el minuto 52 hubo una clara ocasión para Isaac, pero la acabaría mandando por encima de la portería. Luego ya, en el minuto 71, Miquel Merino mete el primer gol, pero no lo celebró hay que destacarlo, no lo celebro por su pasado osasunista a partir de ahí la Real dominó prácticamente todo el partido pero en el minuto 81, Jan Usain protagonizó, la... protagonizó una gran jugada hasta que Unai García de penalti metió una no, una, cometió una el... García cometió, cometió un penalti
1: sobre
3: y, y luego el belga metió Metió el gol, quedaría el 0-2 al fin del partido. Sí, yo
1: creo que es un partido bastante disputado, bastante igualado hasta, hasta la llegada del primer gol. Sí, que es cierto que la Real pues eh, parecía tener más peligro, pero bastante nivelado hasta que Miquel Merino pone el 1-0 y a partir de ahí ya la Real se desata. La jugada de Yanusa, yo creo que debe, es un resumen de cómo estaba el partido. Yanusa que hace lo que quiere, se mete hasta el final del área. Eh, una de García la desesperada se tira de segada, comete un penalti y el Belga pues, lo transforma. No pude pararlo Sergio carrera. Mallorca 2-2 Elche dos. ¿Cómo viste tú este partido, Jorge? Bien, pues
0: en el minuto 6 hay una ocasión muy clara del Mallorca, pero el portero del Elche la para. Durante la primera parte y una buena parte de la segunda parte... Hostia. Eh, Paró. Durante la primera parte y un, unos minutos de la segunda parte no hay nada de, de ocasiones, pero en el minuto 68 Lucas Boyé mete el primer gol para el Elche y el Mallorca empata en un penalti marcado por Salva Sevilla en el minuto 71. Eh, rápidamente vuelve a adelantarse el Elche en el 74, de nuevo eh, Lucas Boyé siendo protagonista y, en, y el Mallorca empata en de cabeza en el minuto 95 con Pablo
2: Pablo Mafeo. Sí, también un partido disputado. No sé cómo lo viste tú, Jaime. Bueno, eh, otro partido que se puede resumir en lo que está siendo esta liga. Otro gol en el descuento. Y otra vez eh, en un un partido en el que el Mallorca vuelve a hacer acto de presencia. Lo de este equipo, eh, las jornadas pasadas, estaba siendo algo ya eh, preocupante porque encajaba demasiados goles en el tramo final pero en esta ocasión eh, han aprovechado ellos, podemos decir, y han marcado el gol que les da un puntito que les habrá poco, pero mejor que no llevarse nada. Sí, además contra un rival como el Elche, que aunque está bastante lejos,
1: en principio se podría decir que es un partido de esos que se llaman de su liga. Eh, Y para cerrar esta jornada número 13, tenemos el Gran Derby, un Betis-Sevilla, que acabó con un 0-2 para los sevillistas, ¿Cómo viste tú ese partido, Jaime?
2: El Derby sevillano, eh, el gran Derby fue un partido en el que el Betis eh, empezó mejor, eh, se le vio con más intensidad, con más ganas, pero eh, no llegaban las ocasiones. Eh, tanto el Sevilla como el Betis jugaron un partido muy táctico, eh, no tenían, eh, no querían arriesgar, pero en el minuto 55, bueno, perdón, eh, También hay que decir que estuvo marcado por la expulsión de Guido en el minuto 45, eh, por doble amarilla. Una acción que los béticos eh, protestaron mucho, eh, pero el árbitro no no cambió la decisión y lo expulsó. Una baja que en la segunda parte acusó mucho el el Betis y en el minuto 55 eh, el Sevilla, que había comenzado muy bien, eh, presionando mucho y teniendo mucha posesión, pues eh, Acuña marcó en el 55, como hemos dicho. Eh, un golazo uno de los goles de la jornada también desde fuera del área pase de campos en el que bueno, pues Claudio Bravo no pudo hacer nada eh, también eh, Sevilla bueno en esta segunda parte eh, acaparó todo el balón eh, encerró al Betis atrás eh, el Betis estuvo muy limitado salvo alguna ocasión de Tello y en el minuto 81 eh, cuando el Betis eh, se lanzaba al ataque eh, llegó el segundo del Sevilla en una acción que tuvo mala fortuna por parte del equipo local porque Héctor Bellerín se marcó en propia eh, el segundo y eso fue lo que, eh, digamos, eh, mató al equipo local que acabó el partido muy, digamos, eh, con, sin ganas porque ya sabían que el resultado no iba a cambiar.
1: Sí, la verdad un partido duro para el Betis, no tuvo suerte, no le sonrió el fútbol. Sí lo hizo para el Sevilla, que se mantiene tercero a un punto de la Real Sociedad, empatado a puntos con el Real Madrid. En resumen, un un Derby sevillano que al Sevilla le vino muy bien y que al Betis le castigó mucho. Este ha sido el resumen de la jornada 13 de la Liga. Eh, Una jornada con muchos buenos goles, muchos goles en el descuento y con muy buen fútbol. Os esperamos en el podcast para las próximas jornadas y las próximas noticias. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
3: Hasta luego. Venga.